0: Niilismo, a raiz da revolução da era moderna Padre Serofim Rose Este é um trabalho de análise literária E não um audiobook ou algo assim Não reproduz as opiniões ou pontos de vista do autor E pode também conter comentários, ilações ou exemplificações Para com a cultura a política do dia ou eventos atuais É também uma tradução minha do original em inglês Por isso pode conter pequenas incorreções Mas que não comprometem o entendimento da obra no seu todo o autor foi padre e monge católico ortodoxo nos Estados Unidos, era americano e batizado com o nome de Eugene Dan Rose, e depois de sua conversão, adotou o nome de Serafim Rose, em homenagem a São Serafim de Sarov, um dos santos mais venerados da igreja ortodoxa no século XIX. Em vida, o padre Serafim fundou o Mosteiro de São Germano, na Califórnia, e uma editora do mesmo nome. Foi também responsável pela difusão e aceitação do cristianismo ortodoxo em todos os Estados Unidos, tendo escrita diversas obras e ministrado sermões e homilias inspiradoras para muitos. Após sua morte, em 1982, Eugenio Rose passou a ser reverenciado como santo por muitos ortodoxos, e diversos milagres teriam sido atribuídos a ele. Nessa obra, ele trata o tema do nihilismo e o relaciona a todos os efeitos da modernidade, a cultura, aos hábitos, escolhas e preferências morais e outras que enveredam a vida social e comum da atual sociedade. Na visão dele, o homem moderno luta contra Deus E nessa luta, adere a tudo que possa tomar o lugar de Deus E processar um apagamento de tudo que seja espiritual de sua vida Antes de sua conversão nos anos de faculdade O próprio Seraphim Wosi fez esse trajeto Tentando se afastar de Deus E mergulhou em filosofias e religiões de mistérios orientais como... Forma de transformar Deus naquilo que Ele não é, numa força impessoal e distante ou diluída em forma de energia abstrata nas coisas e objetos ou no espaço ao redor. Em alguns aspectos, essa maneira de pensar, quando se consegue acreditar de fato nela, é até estimulante, gera até um certo nível de bem-estar. Mas à medida que o tempo e os eventos da vida trazem o aprofundamento da necessidade de se ter respostas mais consistentes, aquelas teorias e marketing literário dos escritos ateístas, agnósticos ou até esotéricos e gnósticos se revelam uma grande armadilha para a consciência, e vão levando o indivíduo a uma espiral de vazio existencial e de falsas esperanças, que ao invés da estabilidade e paz mental, a pessoa encontra desespero, solidão espiritual e perda de sentido. E nesse ponto muitos se dão conta de estarem obsediados por forças espirituais que julgaram não existir ou não interferir na vida humana porque eram impessoais ou abstratas, etc. E as convicções filosóficas, acadêmicas ou intelectuais que ele achou que poderia se apoiar afundam na lama da incerteza e da forma espiritual que eles nunca conseguem saciar com suas teses e afirmações elaboradas sobre a não existência de Deus Ou sobre a morte de Deus ou quaisquer das blasfêmias que costumam apegar-se para calar a voz de sua alma que grita por Deus desesperadamente Deus é o lar onde nossa alma quer viver essa é a única condição de realidade possível e qualquer outra coisa será um substituto ineficiente, que mais cedo ou mais tarde se revelará insuficiente e mergulhará a pessoa no completo caos interior. E é sobre esse caos interno que trata o padecer afim nesta obra, e que a cultura ou filosofia moderna chamam de niilismo, que não passa de um conceito ou esquema de negação da verdade absoluta, e na ausência de... Uma verdade basilar e primordial, tudo se torna verdades pessoais menores, e cada pessoa que expressa qualquer coisa passa a ser em si mesma porta-voz de uma verdade. No fim, ela mesma é Deus, já que não há nenhum Deus pessoal em nenhum lugar. Qualquer um e todos podem ser deuses e ocupar a vaga. Mas a questão é que a negação da verdade... É a adesão ao relativismo, e essa é a base do niilismo. que, por sua vez, faz romper as fibras que unem e mantém a musculatura social que um povo ou lugar depende para viver e existir como civilização minimamente organizada. Para o autor, então, quando o indivíduo se esvazia de sentido e de propósito, e quando perde a fé ou convicção na verdade, sua reação seguinte é tentar encontrar outras coisas em que crê, e se apoiar psiquicamente, alguns encontram teorias revolucionárias que prometem o céu na terra e sempre oferecem um objeto a quem canalizar o ódio e a revolta. O fascismo, o nazismo, o comunismo, todos são protótipos de falsos deuses e religiões instauradas para substituir a Cristo e a fé cristã mas há outros que se refugiam em psicotrópicos como drogas, bebidas ou entorpecentes cuja ideia também é a mesma substituir ou preencher o vazio deixado pela expulsão de Deus da alma humana pelo nilismo e esvaziamento das certezas espirituais todavia essas coisas, segundo observa o autor são reações externas e aparentes de algo que se instala ainda mais no interior e camadas profundas dos indivíduos e da sociedade e a questão se dá da seguinte perspectiva. Se o conceito de verdade absoluta é extinto de uma sociedade, logo a sua percepção de justiça também é perdida ou abandonada em seguida. Se não há verdade, também não a serve errado. E sem essa distinção, a justiça é impedida de ser aplicada, pois o que é justiça do ponto de vista de um passa a ser apenas mais um ponto de vista possível ou aceito, mas também tanto quanto outros demais pontos de vista de vários agentes sociais, já que todos têm a sua verdade, têm também seu próprio senso de justiça e seu direito de reivindicá-la. Assim, o que se oculta por trás desse esvaziamento da verdade é a total anarquia, já que todas as opiniões, todas as versões de verdade e todas as reivindicações de direitos e justiça não podem ser atendidas ao mesmo tempo, espaço e lugar. O que sobra, então, é a discórdia e a imposição de sua própria verdade e justiça. Ou a do grupo mais forte na sociedade, de tal que a alegação de que todos têm a sua verdade acaba fazendo com que todos sejam obrigados a seguir a verdade de alguém ou o grupo ou facção mais forte que impõe suas próprias verdades aos demais. E dessa ótica, a hipótese do nihilismo de que a verdade absoluta não existe e tudo é relativo, incita e abre caminho para um sistema anarquista e autoritário depois. A presunção, portanto, de que o fenômeno da razão pura desempenha, o um papel de depuração ou de esclarecimento na sociedade ou qualquer tipo de desenvolvimento, não passa de um engodo que ao fim só seduz aqueles que já estão buscando um pretexto para justificar suas neuroses existenciais e guerra contra Deus. E assim, Doravante, a primeira vítima do niilismo é a verdade, e a segunda, a justiça. E ambas são recursos do intelecto para se compreender a vida e se estabilizar psicologicamente. E a ausência de uma e outra coisa gera uma doença social, obviamente, vista e expressada na sociedade moderna. E se o amigo leitor me permite, gostaria eu de comentar que isso muito nos lembra o tratado por Constantinoica em sua obra As Seis Doenças do Espírito Contemporâneo, que a título de informação são doenças que atingem a vontade, a alma e o espírito, que na linguagem do autor são a generalidade, a individualidade e a determinação, que são as seguintes enfermidades espirituais, catolite, todetite oretite, oriundas da carência, e a Catolia, a Todesia e a Aurecia Relativas à rejeição Mas um aprofundamento disso Só mesmo com a leitura completa da obra Que vale muito a pena Mas há também uma autora que gostaria de citar A mestre doutora em estudos da linguagem Rosane Bezerra de Araújo Em seu livro Diagnóstico Literário À Luz das Seis Doenças Espirituais de Constantinóica Isso porque Ela trabalha justamente com a tese do filósofo romeno e suas seis doenças do espírito, analisando suas manifestações nos autores e em suas ideias na contemporaneidade. E nesse cenário ela pontua o nilismo como uma reação que circunda o homem em todos os seus contextos, social, psicológico e de fé transcendental. E suas reflexões vão passar por nomes como Hegel, Lukács, Adorno, para desmarcar como esses autores circundam alguma forma de nilismo. A teoria crítica, a dialética negativa, a teoria da incomunicabilidade Não deixam de ser uma guerra contra o metafísico Contendo em si algum grau ou tipo de nilismo ou de negação da realidade ou da verdade Suas teses eram sempre um tipo de proposta de libertação Libertar-se da moral religiosa, da opressão da burguesa, das algemas da imposição da fé cristã libertasse se dos estereótipos sociais, sexuais, culturais ou qualquer outra coisa que, no fim, sempre empurram os indivíduos para a incerteza e a incompletude. Essas teses sempre colocaram as pessoas num terreno cinza e insólito, tiravam elas de suas certezas religiosas e convicções nas tradições de seus antepassados ou do passado cristão ocidental para depois abandoná-las num território onde nada era consistente, onde... Duvidavam de tudo, questionavam tudo, tudo era móvel e variável E, portanto, não havia firmeza onde se apoiar E essa é a característica primordial do nilismo Ele não precisa nem mesmo ter esse nome ao ser admitido como tal Basta que tenha essas características de negação, de rejeição ou de dúvida e guerra contra tudo E é também nisso que se situa a similaridade com as doenças do espírito contemporâneo Sinalizado por Constantinoica e também estudadas pela professora Rosane Bezerra. É que as seis doenças espirituais são advindas da recusa ou da rejeição, e da carência ou necessidade. Três vêm de um estado inconsciente, de uma carência ou falta interna que pode não ser percebido pela pessoa, catolite, todetite, oretite, e as demais pela recusa, a catolia, a todesia e a oresia que podem ser também reflexo dessa postura mental ou interna de rejeitar as premissas basilares da vida, que é a verdade, a realidade e a essência das coisas. Ao negar a consistência e substância dos entes, coisas, objetos, fenômenos, possa ser que uma dessas doenças da rejeição se manifeste no espírito da pessoa. E a professora Rosiane Bezerra é mais filosófica em sua conjectura nesse sentido e diz que ao deixar-se para trás ou negar a essência do ser, os indivíduos caem inevitavelmente na pura materialidade das coisas e objetos. E o estágio seguinte é o vazio existencial, diz ela. Posto dessa forma, pode ser que se trate de a pessoa cair no estado aoréssico em que se rejeita qualquer determinação das coisas. Isso é, de rejeição das evidências ou essência do que seja ou também a pessoa ser levada, quem sabe, à atodecia, em que na busca desenfreada por um individual autêntico, ou por se descobrir a única e verdadeira essencialidade das coisas, acaba-se se perdendo no turbilhão de emoções conflitantes que advêm da negação, ou da rejeição dos códigos sociais, das normas ou das tradições espirituais. E na abordagem dessa autora, a recusa do casamento, da família, do conceito de liberdade Ou das questões de vida após a morte Ou desses temas que a fé e religiosidade discutem Ao rejeitar as bases ideológicas que acompanham esses temas Ao rejeitá-las, a pessoa pode ser tentada a colocar no lugar A sua própria hipocrisia De achar que ela é capaz de fornecer respostas melhores Ou a verdade fundamental dessas coisas Ou desvendar a verdadeira história da humanidade, etc... E isso abre dentro de si Uma insaciável sede de conhecer ou descortinar a verdade essencial de seja lá o que for Mas que nunca se preenche, nunca se completa e nunca se chega a um porto seguro É a saída de uma estação de trem, no dizer da autora Para se chegar a uma outra estação para se tornar outro tem, que levará a outra estação e a outro trem, e assim, indefinidamente, é a busca pela busca. E no contexto que aqui é tratado, a atodecia pode ser desencadeada pela adesão da mente ao nilismo, ao se passar a crer nas ideias que se vinculam ao nilismo. Nesse exemplo, negar os séculos de tradição, fé e cristandade que forjaram valores morais e códigos sociais, Supondo que eles não expressem a verdade ou que são frutos de uma estrutura patriarcal, machista, burguesa, opressora, o que for, e daí Stark, a necessidade de reformar esses valores, à custa de rejeitá-los, para achar alguma tal verdade superior, essa essência perdida, porém, nunca é encontrada. E aquele que rejeitou intelectualmente essas antigas bases se verá então viajando de estação a estação no trem da atodesia, negando tudo, mas sem encontrar onde pousar sua consciência e sua alma em espírito. Mas concernente ao que Padre Serafim disserta, ele diz que, em última análise, o nilista está, em certo sentido, doente, e sua doença é um testemunho da doença de uma época ou de uma geração ou desta civilização, se você preferir. Mas ele também diz que o nilista é tanto parte da causa como também é ele próprio vítima dos males que há na sociedade contemporânea, seja na ordem social, religiosa ou qualquer outra. E aqui, Serafim Rose também alerta para o invólucro de que o nilismo se envolve, para não se mostrar o que ele é realmente defesa das liberdades, a causa da justiça, o progresso da humanidade ou algum ideal humanístico, há sempre uma cobertura boa e bonita ou altruísta colocada em torno daquilo que é de fato nilismo ou seus ideais e teorias. E um destaque do autor quanto a isso é que, embora o conceito de nilismo e suas ideias estejam em toda parte e lugar, o próprio nome nilismo não é falado e nem admitido, como parte do estado de ser de nenhuma das teorias modernistas Ao contrário, algumas dessas teses supõem até combater ou criticar, pelo menos, aquilo que chamam de nilismo Nesse sentido, faço eu uma exemplificação É como o ladrão que grita na rua, pega ladrão Mas não passa de um artifício de desviar a atenção de si mesmo Enquanto passa incólume pela sociedade Tal assim, quando vemos autores e pensadores modernistas escrevendo sobre tal fenômeno, parecem se voltar contra os efeitos do nihilismo. mas são justamente suas teses e posturas intelectuais que ajudaram, por um meio ou outro, a esvaziar a sociedade de suas bases e certezas, fazendo-a cair num vício de negação e rejeição da verdade, da qual ela não conseguirá jamais se libertar-se. Não é esse o caso do pai do nilismo filosófico Nietzsche? Mas, antes de avançar aqui, eu deixo a recomendação de uma obra e autor que acho relevante ao assunto aqui discutido. Scott Hahn e o seu livro Todos os Caminhos Levam a Roma. Apesar de se tratar de uma obra ou relato de seu testemunho pessoal, Acho produtivo e esclarecedor diversos pontos que ajudam a aclarar sobre o drama da busca por uma base existencial em que apoiar a fé e a inteligência quanto às verdades espirituais. E é exatamente o que o nilismo tira das pessoas para mergulhá-las no vazio e revolta indefinida. Nessa obra eu separo o capítulo 6 como muito contundente nesse sentido. Scott Hahn chama de Ir a Roma é voltar para casa. E o conceito é que, na experiência dele, encontrar a fé católica foi encontrar o seu eixo pessoal e espiritual Ele parte da visão de que estudar a fé, as escrituras e se colocar de mente aberta aos argumentos e ideias Que ele teve contato nos seminários, centros de estudos e paróquias por onde passou Ao preparar o seu doutorado em teologia e sagrada escritura Fez com que ele enfrentasse tudo o que acreditava ou não mas de forma intelectualmente honesta, sem a postura rígida de muitos ateus ou nilistas de quem está amargurado em combate contra Deus ou algo assim, Han conta que sentiu-se desafiado a viver as convicções que lhe era apresentado, e identifica nisso a causa da perda da fé de muitos é que eles expressam uma verdade com os lábios, mas não se dedicam a fundamentar suas ações e sua vida de acordo com aquilo Daí passam a sofrer um processo de corrosão interna, onde os supostos valores em que acredita é atacado pela razão secular, pelos vícios, pelas dificuldades gerais da existência ou qualquer coisa desse tipo. E diante de uma constante acusação interior de sua mente, que lhe aponta as dubidades em que vive, e etc., essa pessoa se esfria da fé e, como contrapartida, passa a atacar aquilo que antes ele acreditava. Quando tudo o que tinha de fazer era reconhecer seu erro e negligência, se arrepender e voltar de onde caiu, no caso de Scott Hahn, era voltar a Roma, porque isso era voltar para casa. Isso era o seu espírito e alma voltar à paz, voltar a estar sossegado e tranquilo. Ao estudar a religião, ao invés de combatê-la, como fazem os niilistas e ateus ou os comunistas, Hans se desembaraçou do rancor e revolta que costuma tomar os céticos e atrapalha sua reflexão, e pôde perceber, então, como eram fortes, estáveis e contundentes, no dizer dele, os ensinamentos morais da igreja, e nessa ordem de coisas apurou o quanto o casamento, a família e sua atuação e presença na sociedade tinham uma função e propósito fundamental, e que, por conseguinte, testemunhavam o poder e a consistência da fé e da igreja. E aquele passou, então, a ser o seu compromisso espiritual e missão dali para frente. O próprio Han lançou também um livro, dentre vários que eu igualmente recomendo, mas que não cabe aqui o tempo e finalidade eu citar ou comentar a todos, digo a obra Razões para Crer. Mas, de volta às poderações do Padre Seraphim, ele explica que Nietzsche sintetizou o niilismo como o conceito de que não há verdade, que não há um estado absoluto de coisas, nenhuma coisa em si. Isso é, tudo é relativo. Toda coisa está relacionado, equiparado ou procede de outra. E se atentarmos na esteira disso seguiu-se uma série de outras assertivas igualmente nocivas, como a do cientificismo em que promove a idolatria da ciência sob a alegação de que não se pode provar afirmações metafísicas, logo elas não são verossímeis. As únicas verdades quais se devem apegar os homens são as que o método empírico pode apurar. Contudo, essa posição pode oferecer um conforto psicológico momentâneo, mas, com o tempo, passa a corroer o próprio indivíduo que adere a ela, à medida que ele vai percebendo que a própria ciência é cheia de contradições, e que os maiores estudiosos de todos os campos da ciência quanto mais estudavam, mais convictos ficavam de que há elementos transcendentes, conteúdos metafísicos e ordens superior que remetem à existência de um ser ou de uma verdade absoluta permeando a vida e a existência também não vou me delongar aqui nisso, mas deixa a indicação da obra A Ascendência da Ditadura Científica de Philip Collins e Paul Collins. mas a questão premente, suscitada pelo autor nesse ponto é que ao perder ou descartar a fé na verdade, ou numa verdade superior e absoluta, todo outro fundamento que sustenta todo outro princípio também vem ao chão. É como remover a coluna central de uma edificação. Todas as outras colunas também são colocadas em risco, porque elas só cumpriam uma finalidade adjacente, mas elas mesmo dependiam da coluna principal para se manterem de pé. E assim, é com muitas das verdades filosóficas, conceitos, psicológicos e teses acertadas em muitos campos do saber. Quando se retira do coração e da mente a crença na verdade maior, quando se rejeita o absoluto divino, pouco a pouco a fé humanista vai tomando espaço e diversas outras verdades que estruturavam o pensamento daquela pessoa vai também derruindo, até que ela vai perdendo todas as convicções que antes ela tinha, mesmo em áreas e pontos que a princípio parecem não ter nada a ver com o objeto temático principal. É por isso que muitos que começam simplesmente deixando de crer em Deus, não muito depois está afundado nas drogas ou numa depressão que a leva até a cometer suicídio. Outros tantos começam aderindo a ideias anticristãs ou relativizando alguns conceitos de família, de masculinidade, de feminilidade ou de certo e errado, bem e mal. E quando se dão conta... Estão envolvidos em seitas, políticas ou religiosas, defendendo coisas absurdas e radicalmente opostas ao que a própria pessoa dizia antes. É que, uma a uma, as colunas de sua vida vão caindo, se a sua coluna principal, que é Deus e a fé na verdade suprema, é por ela rejeitada. E é esse o grande e terrível mal do nilismo, que ele não vem sozinho. Mas traz consigo um arsenal de premissas e teses que atacam todas as áreas da vida Intelectualidade e da mente humana até que não sobre nada mais em que ela se apegar e se sustentar Por onde se vê que o princípio metafísico é em si uma verdade Que uma vez esmoronado pela tentativa de relativizar a verdade e interpretar tudo somente pela lógica E por aquilo que se pode medir empiricamente revela-se um erro fatal de percurso, que cedo ou tarde cobrará o seu preço, o preço de não se acreditar mais em nada. E aqui eu acho oportuno fazer uma digressão, por minha própria conta, para mencionar que é um caminho comum daqueles que começam criticando ou questionando algo já estabelecido e consolidado, como a fé cristã, a veracidade do cristianismo, a existência de Jesus, a manutenção dos valores judaico-cristãos, a inerrância da Bíblia e etc., e degrau após degrau elas vão descendo a patamares mais obscuros e sombrios, até o ponto de negar absolutamente tudo, e começar ela a estabelecer um pensamento e visão particular de que elas são chamadas e escolhidas especiais para refundar a verdade esquecida ou reconduzir o mundo a um caminho perdido que precisa ser restaurado. <risos> E aquele que era um simples e humilde questionador em busca de desmascarar as mentiras ou enganos que ocultam a verdade, passa a se posicionar como um porta-voz iluminado da verdade que ele, ele próprio descobriu ou lhe foi revelado. Mas isso não é o pior. Pode ocorrer também desse escolhido especial e refutando coisa por coisa, como se tivesse a tirar camadas de uma cebola até se perder ele mesmo nos seus propósitos e premissas iniciais, até então ele mesmo ter perdido, mas como tendo avançado demais em suas posturas de negação, ele se sentir constrangido demais para retornar. O passo seguinte, então, que sobra a ele, é continuar descendo nas sombras de suas negações, torcendo para, em algum momento, achar o fim, o ponto de estabilidade daquilo tudo o que nunca encontram. Daí terminam mesmo por seguir um dos caminhos. Ou tomar-se um opositor declarado, incrédulo assumido, ateu ativista ou um zombador da fé, e pessoa frustrada, fingindo-se de lúcido e feliz, mais do que antes ele era, só para dissimular que depois que abandonou a tal mentira, seu coração repousou por achar a verdade, ou ele seguirá um outro caminho, o caminho tortuoso de fundar uma seita e passar ele a prender os outros em camadas após camadas de meias-verdades e velhas falácias, estando ele consciente disso ou não. Posso eu citar dois casos parecidos, dentre tantos, por eu mesmo ter estudado praticamente todas as obras desses. Cito. O ex-pastor evangélico e depois de ateísta militante Dr. Bart Ehrman, que de críticas e dúvidas pontuais, quando atuava ele como pastor ordenado, se descarrilou por veredas de negação da fé das Sagradas Escrituras e da própria existência de Deus ao fim. Ele escreveu, então, obras como o Novo Testamento, uma introdução histórica aos escritos cristãos primitivos, em 1997, em que se debruçou sobre evangelhos apócrifos na intenção de fortalecer os estudos da própria escritura. Depois... Já estava escrevendo em Tomás, questionador no livro Jesus, o Profeta do Apocalipse, em 1999. Em 2008, escreveu O Problema de Deus, onde então já colocou em xeque partes fundamentais da Bíblia. E no mesmo estrilho da obra anterior, O Que Jesus Disse, O Que Jesus Não Disse, de 2005, até finalmente cair na negação total do que havia crido e seguido antes, Lançando, em 2012, o livro Jesus Existiu e Como Jesus se Tornou Deus, em 2014, onde ele abertamente se opõe às verdades do Evangelho e do próprio Deus. E toda essa escalada é o que vejo começou com a velha armadilha nilista de que há uma verdade escondida que precisa ser descortinada por aquela pessoa. No caso de Bart Ehrman, ele peregrinou esse caminho muito provavelmente imbuído das melhores intenções. Mas, como sempre acontece, numa curva ou atalho da estrada, a pessoa é desviada para a arrogância de que ela encontrou uma verdade superior que ninguém mais viu, ou então que ela tomou a Red Pill sagrada e abriu os olhos como ninguém mais conseguiu fazer. E só ela, no meio de tantos, é que de fato se libertou da Matrix. Seja a Matrix religiosa, a dos relacionamentos a matrix da verdadeira história da humanidade, a matrix do sistema político, a dos judeus sionistas controladores do mercado financeiro e etc, etc. Sempre a pessoa se convence de que há uma coisa qualquer que só ela pode ver ou se despertar. E Erma passou por todo esse processo que talvez você, amigo leitor, esteja passando. Suas primeiras obras eram todas nesse sentido de que algo estava sendo escondido ou ocultado, por seja lá o que for, e ele é quem obteve a graça de desvendar. Verdade e ficção em O Código da Vinci, a corrupção das escrituras, o evangelho perdido de Judas Iscariotes, cristianismo perdido, escrituras perdidas, enfim... Todas essas obras indicavam que havia uma essência desconhecida de um lado e um guerreiro da verdade do outro batalhando contra o sistema para desmascarar tudo aquilo. <risos> ah, já é de Pio. <risos> Mas outros percorreram essa mesma saga e igualmente tiveram a suposta iluminação da verdade. William Paul Jung é um clássico desse esquema psicológico de que trato aqui. Ele escreveu A Cabana em 2007, em que já questionava alguns pressupostos bíblicos. Em 2012, avançou com A Travessia, onde ele mesmo parecia atravessar do polo das certezas fundantes da fé para o terreno movediço das incertezas e negação. Depois ele lançou Eva em 2015, curiosamente, aquela que comeu fruto e se perdeu. E em 2017 já estava negando tudo que como pastor evangélico ele tinha ensinado com a obra as mentiras que acreditamos sobre Deus. No exato exemplo do que comento aqui, de que o curso de negar a verdade absoluta de Deus leva ao rumo de a pessoa acreditar em seguida que ela própria teria recebido conhecimento da verdade perdida. Mas dado que esse é o núcleo do que o padre Serafim debate neste livro, sobre o nilismo ou seus efeitos, me proponho a citar ainda um outro autor, como exemplo dessa ida ou declive para a distante da fé, que nesse Enunciado do Padre Serafim está tratado com os termos de verdade ou verdade absoluta. Reporto-me, então, ao autor Frank Viola e suas inúmeras obras, que, de simples críticas específicas, foi adentrando a mesma espiral de negação para onde o niilismo envia. Todo aquele que começa bem intencionado a colocar em dúvida a sistemática verdade das escrituras ou da própria questão da verdade em si. Como os autores anteriores, Frank Viola também foi tragado pela ideia de que a verdade essencial estava encoberta. E ele estava então convocado a desvendá-la. Embora devo dizer que, diferente dos demais, Frank é muito mais honesto intelectualmente e muito respeitoso quanto ao sagrado, o que faz dele um autor que até gostei de ler e que até nutro algum respeito e admiração em certo sentido. O que já não digo de Bart Ehrman e William Paul Young. Mas seja como for, a jornada do anti-herói, digamos assim, que Viola percorreu, teve seu ponto zero na obra Reconsiderando o Odre em 1998. Depois evoluiu em A História Não Contada da Igreja, em 2004, e que é um bom livro, diga-se de passagem. Depois avançou, em 2005, para Cristianismo Pagão, um best-seller. E foi consolidado com a obra Reimaginando a Igreja, em 2012, em que já aí ele já estava, como se diz, fora e liberto do sistema religioso, e arrastando a muitos junto com ele. O resultado foi um movimento mundial de pessoas Afastando-se dos templos religiosos cristãos e formando ou pretendendo formar comunidades cristãs caseiras Que se reúnem em casas de uma espécie de núcleo familiar cristão Como células evangélicas Crendo eles estarem imitando os cristãos primitivos e evitando o tal sistema religioso da Matrix E esse expediente encontrou ressonância em muitas pessoas que tinham tido uma experiência traumática qualquer numa dessas milhares de denominações evangélicas E por isso acharam a proposta mais saudável do ponto de vista psicológico Essa proposta esteve no auge na década de 2000 E teve repercussão no trabalho do pastor americano Cornelius Correll Em sua obra Igreja Orgânica E no best-seller de Wayne Jacobs e Dave Coleman Por que você não quer mais ir à igreja? Lançado no Brasil em 2010 o próprio Frank Viola, já citado, lançou também uma obra em 2011 Com essa temática chamada Vivenciando uma Igreja Orgânica E esse mesmo autor lidera a rebelião dos desigrejados protestantes na internet e no mundo O que não critico aqueles que estão em busca sincera de uma vivência cristã mais autêntica Deus há de iluminar a todos Mas o caso aqui em questão É que de acordo com Seraphim Rose, Essas ideias que Começam sempre bem intencionadas e altruístas, acabam sendo capturadas por uma corrente nilista de pensamento, cuja filosofia vai empurrando as pessoas para um vórtice de conjecturas, questionamentos incessantes e a tal busca pela verdade que frequentemente joga a pessoa cada vez mais fundo na dúvida, nesse ciclo de questionamentos e na eterna busca por respostas que nunca são achadas, e a cada curva na estrada. Uma outra curva aparece, e em seguida uma outra, e depois aparece ainda outra, e a pessoa nunca acha sua paz de espírito e tranquilidade mental. E Padre surfing insiste que a busca pela verdade acaba ocultando a própria verdade, pois a verdade não é uma coisa e não está em um lugar que, se possa ser achada, a verdade é um ser, é Jesus Cristo, Filho de Deus. E quando somente aceitamos isso e ficamos em paz com isso, tudo mais nos vai sendo apresentado. Descortinado, ou como queira se falar. A verdade não pode ser descoberta por nenhum tratado de filosofia, por nenhum compêndio teológico ou entidade política acadêmica da Eclesiástica. A verdade só pode ser revelada, primeiro em forma de uma relação de Deus para com sua criatura, o homem, depois, na forma de categorias menores de verdades sobre a vida, sobre a criação, o próprio homem, e daí vai se dirimindo para questões e coisas menores até abranger tudo mais que interessa a pessoa ou ela busca busque compreender. A flagrante distorção do niilismo é o seu materialismo, a negação do transcendente ou metafísico, de assim que toda a legada ciência humana, social ou de qualquer outra área, que... Partir da rejeição do sagrado, do divino, ou de seu Deus propriamente, como marxismo, socialismo, positivismo ou as tendências orientais de gnose, cometem o erro inicial de fechar a porta das possibilidades, e daí se impõem a seguir e a ser o único caminho que restou o do puro materialismo, causuísmo, dialética disso ou daquilo, somente opções humanas e seculares. Por onde não importa curva, atalho ou desvio ou estação que se tome ou embarque a partir daí, todos levará sempre a um lugar errado de meias-verdades ou de eternas mentiras. O Nilismo, portanto, está manifestado com quaisquer outros nomes em cada uma dessas correntes filosóficas, porque é como uma artéria principal de onde sai o grande fluxo de enganos e ilusões, e Todas as demais vãs filosofias são como veias menores que saem da artéria para irrigar pequenas mentes e aquelas almas vagantes que já se distanciaram da verdade ou do sentido existencial. E partindo disso, pode ser a fim de certo que todo saber humano que se ramifica do nilismo são prejudiciais, porque carregam em si Algumas veracidades, seus conteúdos, no entanto, estão envenenados, contaminados pelo mal da negação e da rejeição da verdade absoluta. São elas, o agnosticismo, a gnose, o marxismo, como já citado, o positivismo, o materialismo dialético ou toda outra coisa similar. Durante a Revolução Francesa, precedida pelo iluminismo, para você dar ideia, foi esse o ideal buscado e defendido de que a verdade precisa ser descortinada e a liberdade feita surgir a partir dela. Fizeram-se, então, renascer aquilo que supunham que a Idade Medieval tinha obstruído, e era tudo o que o paganismo grego das artes mágicas que as religiões antigas praticavam e chamavam de verdade de liberdade. O Renascimento quisera, nessa parte, resgatar o que havia de pior e de mais obscuro no Egito, na Grécia, na Pérsia, Babilônia, <risos> ou seja, onde for, e em nome da fraternidade, do conhecimento ou da sabedoria, criaram um estado caótico de barbárie, onde se negava a Deus, mas se abraçava divindades egípcias, helenísticas, sei lá o que mais. E de onde se depura que o nilismo não é a ausência de tudo, mas o preenchimento de tudo pelo vazio. É o nada em forma de negação e de rejeição, correndo as bases individuais, sociais e espirituais das pessoas como um câncer se alastrando e não deixando sobrar nada. E se você precisa de nomes para entender, vai aí. Hegel, Hume, Marquinhos, Hockheim, Adorno, Karl Marx, Nietzsche são todos nomes que Padre Serafim cita no decorrer do livro. E todos tendo em comum o fato de terem produzido conteúdos que desviaram e ainda desviam as pessoas da verdade fingindo elas estar exatamente fazendo isso buscando a verdade mas são constructos desviantes e que não trarão paz mental nem espiritual para nenhum daqueles que deem crédito às suas obras e produções a posição então desses autores deve ser vista ou estudada com cautela eles disseminam por meio de suas obras um pensamento de negação arbitrária de tudo uma inconformidade crítica a tudo Nada é correto, nada é estável, nada é permanente na visão deles. E diante disso, toda a tradição espiritual cristã, toda a fé na verdade, toda a espiritualidade ou fé, tudo é esmiuçado como pedra sob o martelo nitiniano ou hegeliano ou adorniano. Tudo que antes era claro para a pessoa se torna obscuro e empalidecido. E depois, anos depois de passar pelo agnosticismo, pelo espiritualismo oriental, pelo ateísmo, pela depressão. Ela se descobre, então, sozinha e sem respostas, presa num lugar vazio do nilismo de onde Nietzsche, nem Marquise, nem Karl Marx ou Hockheimer virá atender suas súplicas e salvá-la. Mas não são só pensadores da ala, digamos, progressista que enchem o coração das pessoas de coisas negativas. Padre Serafin também infere ao estoicismo, por exemplo, e sua escola de filosofia que, do mesmo modo, se não dosado bem, pode preencher as pessoas das mesmas cargas de negação, de dúvidas e questionamentos acerca de tudo e levá-las à cegueira espiritual tanto quanto aquelas outras ideias dos frankfurtianos. E, no fim, essa pessoa se achar no mesmo lugar de vazio existencial que qualquer outro que tenha seguido Marquinhos e Marx, Webb ou Lukács, <risos> estão. Só que... Ela, no caso, teria sido levada pelas mãos de Sêneca, de Marco Aurélio, de Epicuro, que faz parte de outra escola de pensamento, mas que serve ao mesmo fim, <risos> Epiteto, ou até Diógenes, o filósofo cão, que embora anterior ao estoicismo, foi ele um dos fundamentos da filosofia estoica. E Padre Serafim se refere, então, a todos esses construtores e disseminadores de ideias como lanternas mágicas que projetam visões sedutoras multicoloridas que brilham mais forte ou fracamente conforme a moda e momento, mas que por não serem a luz principal e verdadeira, elas só clareiam até certo ponto do caminho, deixando o restante para a pessoa andar no escuro. Alguns desses conceitos, ou luzes filosóficas, advêm na realidade dos Geist, ou espírito da época, e por isso não tem conexão com a verdade maior e absoluta. São fragmentos da... Revelação cristã, mas que estão já tão diluídas pelo tempo em que se distanciaram da artéria principal, que secaram e desnutriram-se, se tornando incapazes de saciar a grande fome de verdade que subsiste na alma humana. E diante de que, parecem apontar para algo mais consistente, para uma luz no fundo do túnel, mas lá chegando, vê-se que a tal luz está um tanto mais adiante. E depois de andar mais, se aprofundar mais nelas, vê-se novamente que a luz parece outra vez mais distante. E assim passam-se anos e pesquisas, leituras, estudos, cursos, gnoses e tudo mais. E a verdade ou luz nunca aparece. A alma não é saciada. E cada porta aberta só leva a outra porta precisando abrir. É um ciclo infindável, insuportável, angustiante e que muitos precisam seguir por anos para por eles mesmos chegarem depois à conclusão de que fora de Cristo não há verdade que sacie o homem. Como Chesterton convida a pensar na obra Todos os Caminhos Levam a Roma, que se trata exatamente disso, de demonstrar ao leitor a percepção de uma verdade plena e acima de toda outra, que é o fundamento sólido que permite e conduz a pessoa até a luz, a claridade do entendimento, mas que, porém, várias outras ideias apresentadas no mundo filosófico ou acadêmico, apesar das meias-verdades que possam apresentar, estão desconectadas da verdade central, que é Cristo e o Evangelho. Por isso, acabam levando a heresias e depois esquecidas assim que aquelas ideias saiam da moda, fazendo a pessoa que lhes deu crédito a se sentir abandonada intelectualmente. E então, indo abraçar uma outra ideia ou outra filosofia conforme também ah, é a moda do momento, o e assim sucessivamente. A busca nunca acaba, e o encontro nunca acontece. Ademais, o resumo que o autor, o padre Eugene Rose, faz é que a verdade só é acessível mediante a fé, e por isso muitos não a encontram, pois a tentam achar por meio da lógica e da razão ao invés de pedirem-na a Deus. Mas, de todo modo, é posto que a modernidade nega a verdade porque não a encontra, e não a encontra porque quer fazer dela um objeto de estudo em laboratório, e acaba gerando disso uma visão e filosofia oposta que atuará nos indivíduos como uma fé religiosa em oposição à fé e pressupostos cristãos. Essa fé contrária, o autor chama não de ateísmo ou cientificismo, mas de nilismo, para Rose, toda outra negação de Cristo ou da verdade absoluta é filha ou derivada do nilismo humanismo, ceticismo ou pensamento revolucionário em geral, para eles são escalas de uma mesma régua, onde cada grau é uma escola dessas de pensamento ou filosofias que varia a técnica de abordagem e o seu grau de aprofundamento no seu princípio básico de negação, mas, contudo, só difere no fundo do quanto uma está mais próxima ou distante do fundo do poço psicológico e intelectual. Mas, quanto ao nilismo em si, de acordo com o Padre Serafim, pode ser compreendido desde quatro estágios, em que se manifestou na história. O liberalismo é o primeiro, que na perspectiva dele seria um tipo de nilismo passivo, que embora não tenha produzido nenhuma guerra direta contra a verdade ou contra Deus, ainda assim serviu como patamar para que ideias nilistas como o humanismo ou o humanitarismo viesse tomá-la como base posteriormente. Hoje que desta, nasceu o conceito moderno de democracia, que surge como um substituto religioso ou da ordem religiosa em sentido amplo. Do liberalismo também adviram o formato moderno das instituições acadêmicas, do governo, da ciência e os próprios ciclos intelectuais humanistas que tanto mal fizeram a sociedade contemporânea, que, é claro, Sorrell irá explicar muito melhor do que eu <risos> na sua obra Os Intelectuais e a Sociedade, a qual deixo, então, a fervorosa recomendação. Em segundo estágio, o autor cita o realismo e vai dizer que aqui se inclui as várias formas de naturalismo, do positivismo, do materialismo, do determinismo e dessas doutrinas que se dedicaram a desconstruir tudo o que havia de saber e conhecimento na sociedade nos séculos 19 e 20. E da premissa de Eugene Rose, o realismo postulou que nada existe além do que é óbvio, o que é uma declaração abertamente nilista, por definição. Já a terceira etapa do niilismo, ao ver de ser Rose, foi o que ele chamou de vitalismo, que foi expressado na esfera de influência política principalmente, gerando como resultado ideias totalitárias e ditatoriais, sob o pretexto de recompor, de reformular, regenerar ou revitalizar a sociedade. E daí nascem os grupos ou ideologias de ativismo político, baseados em alguma forma de dialética, de raças, de sexo, de classe social, onde a essência dessa forma de nilismo é a negação da participação necessidade ou da capacidade de Deus de interferir nos dramas humanos. Logo, era necessário e fundamental que eles próprios, os seres humanos dessa época, tomassem as rédeas do universo e reordenassem o mundo segundo o que eles queriam. E assim se sonhou uma nova terra, um novo homem, mas tudo construído pelo próprio ser humano, sem a opinião ou participação de Deus. E para esse tipo de nilismo não existia de qualquer modo E o quarto tipo de fenômeno nilista foi então o da destruição Esse, por sua vez, está abertamente em oposição a tudo que chama em verdade Justiça, beleza, bondade É a recriação da civilização a partir da sua destruição, de suas cinzas Ele mira, portanto, as instituições religiosas cristãs A família, os filhos, a sexualidade tudo que se estabelece na cultura e vida humana como fonte de segurança e estabilidade, esse nilismo moderno visa destruir. Ele se expressa, portanto, através do transumanismo, da nova ordem global, da tecnomagia e também das técnicas e tecnologias de virtualização da vida humana. Mas faço aqui uma nota para esclarecer que no tempo que o autor escreveu essa obra não se usava os termos virtual ou virtualização. Portanto, essas expressões usadas por mim são em substituição ao que ele diz ao usar as palavras alienação ou alienante, ou vazio de pensamento ou pensamento hedonizado, que confluem para o mesmo sentido dado o contexto da captura tecnológica da era contemporânea. Por fim, o sentimento desse nilismo moderno e atual é derrubar a confiança das pessoas nas coisas, entes ou estruturas que antes elas tinham como sólidas. E ao aniquilar a fé mais fundamental das pessoas, prendê-las então num vácuo de vazio moral, intelectual e espiritual, posto que essas pessoas não mais acharão em que se firmar, em que acreditar e nem para onde seguir no mundo em que ela se vê desintegrar-se e onde não há mais nenhuma certeza a qual se apegar. E se Nietzsche promulgou que Deus está morto, então coube ao nilismo fazer esse enterro mas muito ainda diz o autor sobre isso, ele fala da rebelião do nilismo contra Deus ao discorrer sobre a teologia e o espírito do nilismo, ele tece um formidável capítulo também sobre a adoração do nada, aonde identifica uma força opositora ao espírito de Deus, a egrégora do não ser, em a qual é objeto de adoração dentro do próprio nilismo, enfim, muita coisa interessante, mas que comentá-las aqui demandaria muitas mais horas, das quais nem eu, nem um amigo leitor, acredito, dispõe. <risos> mas então que fique o incentivo para que se busque livros e conhecimento. E assim então está escrito. Eis que o machado está posto à raiz das árvores. Aquela árvore, pois, que não der bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Ele tem a paz em suas mãos limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apagará. Mateus 3, 10 e 12 E assim, encerra é a análise da obra Nihilismo, a raiz da revolução da era moderna, de padre Serafim Rose.